0: Bienvenidos a La Realidad de la Vida.
1: Un podcast sobre la cotidianidad. Aquí compartiremos anécdotas y hablaremos sobre lo que la vida realmente es.
0: Hola, hola Mariel. ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntame un poquito de ti.
1: Mi semana. Ella estuvo muy bien, gracias a Dios. Tú sabes que ya se está acabando el año y uno siempre trata de ser su mejor versión, además de hacer todo lo que no hizo uno en el año. Yo comí súper saludable la semana pasada. Terminé de leer unos cuantos libros y hasta hice el intento, el intento de hacer ejercicio. Al final, tú sabes, yo terminé reflexionando sobre, tú ves, yo reflexioné y me di cuenta que yo lo que me estaba engañando y, y al final uno vuelve a su rutina diaria, pero en verdad sí, la semana pasada yo lo intenté, yo comí saludable, me medí a mi comida, pesé y dije que oh no, oh no, esto no era lo que yo quería para mí y, y nada, traté de hacer mi, mi, mi dieta ahí. Yo creo que pero funciona. Eso
0: tú estás como súper bien, felicidades, o sea, el intento también Bájale va. de
1: peso, mi loca, bajé ocho libras en una semana. Loca, Quizás son pero, libras de agua, pero...
0: Pero yo, tú no te puedes quejar porque imagínate... Loca, pasé pues, pila de hambre, intento.
1: pila de hambre pasé.
0: Bueno, yo también he estado reflexionando sobre esos temas sobre las cosas que no he hecho, las que quiero hacer y todo eso. Por eso el tema de hoy se trata sobre el proyecto de vida. Yo recuerdo que en el bachillerato y en unos cuantos cursos antes, en la clase de orientación, hicieron la pregunta típica de cómo te ves en 10 años. Y yo literal que ni idea. Y tú me preguntas hoy, ahora mismo, y eso me causa pila de ansiedad, o sea, yo no te explico. Yo no, no sé ni qué decirte sobre eso.
1: Somos dos. Y de seguro nuestros oyentes también. <ríe> Pero mira, para serte sincera, cuando yo estaba en el colegio y me hacían ese tipo de preguntas, yo sí tenía como una idea clara. O, o por lo menos eso era lo que yo creía. Déjame explicarme. Porque cuando uno estaba en el colegio, uno tenía un concepto diferente de lo que era el mundo y la vida y todo eso, ¿verdad? Entonces no sé, como que la cosa era más fácil como tú imagínate cómo iba a ser tu vida de adulto a veces tú veías otros tipos de adultos otro tipo de vida y tú decías, no, para mi vida yo voy a querer tal cosa uno siempre quería lo mejor o uno siempre quiere lo mejor, tú ves yo decía que, qué sé yo yo iba a ser independiente iba a tener mi propio negocio yo iba a ser millonaria yo iba a estar casada con Matsumoto Jun y tú sabes, tú sabes? ¿Tú Si ¿Tú, <risa> <una canería. risa> <risa> sí, tú no viste a Ana bueno, a él, él tiene él tiene más drama, pero ahora mismo el que me viene a la cabeza eh, es, óyeme, Matsumoto, yo, mira, cuando yo estaba en el colegio, yo... Un actor, un actor. <ríe> sí, un actor y cantante japonés, yo me acuerdo que, sabes que todo el mundo tiene en el colegio su cuaderno de su, artista, de su artista favorito, entonces yo en ese tiempo yo estaba mucho en anime, en drama, en man y vaina, y lo, que, lo único que yo tenía era imprimir una imagen y pegársela al cuaderno. Y sí, hubo un año. Yo no me acuerdo si fue primero de bachillerato, segundo de bachillerato, que yo... Eh, imprimí, o sea, en ese tiempo imprimí a color, eso no era de que un cachú, eso fue cuando yo estaba en la universidad, que yo me daba ese lujo de pagar 5 pesos por una imagen a color, pero cuando yo estaba en el colegio, tú tenías que irte, qué sé yo, lejos, a un centro, a imprimir esa vaina, no, eso era un lío, antes era un lío, yo, yo lo voy a dejar así, y después va a venir alguien en los comentarios, ay, oh, yo tenía una impresora en mi casa y yo lo hacía, pero bueno, no importa. Literal, yo de... tenía una impresora en mi casa ah. también, pero el problema
0: es, que uno no cuando se acababa la tinta era un lío de que volver a rellenar la tinta o comprar la tinta. Habían veces que había especiales en, en Jumbo o en Mega C, Digo, en Jumbo o en La Sirena, uh -huh. que una impresora con su tinta era más barato que tú comprar la tinta.
1: Así mismo, es. el punto es que yo imprimía las imágenes de mis artistas favoritos, la coreanos, japoneses, taiwaneses y yo se la pegaba en mi, a mi cuaderno uno que siempre quería tener sus cuadernos de su artista favorito y en ese tiempo eso era lo que a mí me gustaba volviendo al tema del plan de vida
0: a mí me daba muchísima vergüenza decir que yo no tenía un proyecto de vida y siempre en esa clase me inventaba una cosa súper rápido ahí o sea, siempre cosas alineadas a mis gustos pero no realmente algo que yo dijera daría mi vida por obtener esa meta, tú sabes uh -huh como que nunca me sentí tan full identificada, pero para ponernos en sintonía, el proyecto de vida es un plan trazado, un esquema con prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de su destino decide cómo quiere vivir. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿realmente nosotros somos dueños de nuestro destino? O sea, la vida da mucha vuelta,
1: desde mi punto de vista, nosotros sí somos dueños de nuestro destino. Eh, yo entiendo que nosotros tenemos el poder de tomar decisiones y elegir qué queremos en nuestras vidas. O sea, pero claro, no es como, como que yo tengo todas las oportunidades del mundo, un, un cuaderno en blanco donde yo dibujo, no, no, no. Yo entiendo que a nosotros se nos da un cartón de juego, un escenario de vida, y a partir de ahí se ofrecen las opciones que uno puede tomar a partir de, esas, de ese cartón que te dieron de vida que tú vas a llevar o, o donde la vida te plantó, ¿verdad? Porque mi cartón de juego, mi escenario de vida no es igual que la de mi vecino, entonces las decisiones van a variar, pero al fin y al cabo tú tienes la opción de tomar el camino que tú quieres. Así es como yo lo veo.
0: Yo concuerdo contigo en cierto sentido de que cada uno es responsable de las decisiones que toma y las cosas que pasan son consecuencia de esas decisiones que ya hemos tomado. Echarle la culpa al otro, ya sea de que al destino, sería como victimizarse si uno se considera que no es dueño de su propio destino. Pero independientemente del cartón que te tocó vivir y todo eso, de, de la situación de vida, yo siento que una situación de vida no te hace tampoco tu objetivo más fácil. Casi siempre nosotros queremos o ponemos como meta en nuestra vida algo que no tenemos y queremos alcanzar y el, simplemente, y el simple hecho de que no lo tenemos Ya lo hace difícil Porque no sería un proyecto de vida Un plan de vida Si, si tu objetivo sería vivir para siempre En la casa que ya tú vives O sea, eso no es un, un objetivo Ya tú estás viviendo en esa casa Puede ser que sea una meta cumplida Si era algo que tú no tenías antes y ahora lo tienes Casi siempre son cosas que uno no tiene Y para hacerlo más difícil todavía No sé por qué uno Le atrae tanto cosas que tampoco son tan fáciles de lograr para esa persona. ¿Tú me entiendes? Entonces, independientemente de que tú hayas nacido rico de cuna, hayas nacido con tan con tal o cual situación favorable desde cierto punto de vista, uh -huh. se te hace difícil obtener ese objetivo que tú te has planteado, aunque las otras personas crean que tú eres una persona exitosa oh,
1: yo dentro siempre
0: <risas> dentro de tu de tu vida y tú que conoces internamente quien tú eres, sabe que no has logrado tu objetivo,
1: uh -huh. que eso siempre me paso,
0: me y me suele suceder a mí también, yo sé que yo no he logrado mi objetivo de vida, pero hay gente que mira, hace mi vida y sienten que yo he cumplido una metas que ellos no, pero si esa no era mi meta, uh -huh. entonces no tiene sentido, tú sabes.
1: Uh -huh. No sé. Sí. Lo comparto, lo comparto. Me pasa mucho, la gente dice que no, pero tú eres tal cosa, patatín, patatán. Y yo, como que, coño, si ustedes supieran, <risa> maldita crisis existencial. <risa>
0: <risa>
1: pero mira, hay una frase muy interesante que yo
0: he escuchado que habla sobre, no me acuerdo bien cómo dice textualmente, pero dice como que cambia el proceso, pero no la meta. O sea, hay que seguir con una meta planteada incluso cuando todo el panorama se ve negativo cuando tú te esfuerzas y te esfuerzas y tú no ves un progreso hacia esa meta o sea para mí para mí es algo como inteligente de cambiar de meta antes de que se te como
1: uno dice antes de que se te acabe el tiempo eso viene mucho con lo de la persistencia de que si tú quieres algo tú tienes que trabajar para eso y no caerte con el primer agujero que tú encuentres en el camino realmente para mí, esa es una frase muy inteligente <ríe> yo aún sigo sin tener una meta clara, realmente yo creo que yo a veces me pongo metas pero son metas que no son como metas como para un plan de vida, sino que son no sé, cositas que, que yo me propongo y yo creo que yo me la propongo en el camino cuando yo veo que ya yo estoy llegando, no sé. Yo no, no tengo eso de que meta de vida muy clara. Yo tengo una prima que ella siempre me hacía me hacia ese tipo de, de, de preguntas como como que, que yo quiero lograr, que, que yo estoy haciendo para lograrlo y cada vez que ella venía con ese tipo de preguntas yo me quedaba tan en blanco. Emma, ¿tú sabes una cosa? Yo me acuerdo de un campamento que tú y yo fuimos yo no sé si tú te acuerdas, yo ahora mismo ni me acuerdo de por qué fue ni para qué fue, pero yo me acuerdo que en ese campamento nos hicieron llenar, había como un taller, de así mismo era, era hablando sobre el plan de vida y habían unas hojitas que tú tenías que llenar y te hablaban de lo de las metas a corto plazo, mediado mediano plazo, a largo plazo y todo era un plan que no sé, que era para desarrollar una idea al final, no sé. La cosa fue que cuando yo comencé a trabajar en esa hojita, llegó el momento profundo como de reflexionar y yo me di cuenta que yo mierda, yo taché tanto en esa hoja, porque o sea, si es por llenar, por creatividad, yo puedo llenar esa hoja, yo me puedo inventar cualquier vaina, pero como tú dijiste al principio, no era, no es nada, es como cuando tú lo llenabas para el colegio, no era nada como que realmente era algo que yo quisiera, que yo deseara, que yo perseguía y que quizá no estaba enfocado 100% a mi ser, a mi persona. Entonces en ese momento yo vi a todo el mundo trabajando, llenando esa fucking hoja, y yo con la mente vacía, como que mierda, yo en verdad no sé, yo no puedo ser honesta y escribir algo aquí que yo realmente no siento. Es que eso de plan de vida. Eso es como para alguien que tenga su mente clara. Y, y yo es que estoy en medio de mi crisis existencial. Yo no sé cómo llamar esta crisis porque en verdad yo yo le puse ese nombre o yo lo cogí, pero yo no sé cómo se llama esta vaina. Oh, no sé, no sé, <risa> es este un momento es este un momento incómodo, Vicky. Yo en verdad I feel you, I feel you. Esto dije, de, 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 de plan de vida. Cuando mi prueba me hablaba, yo lo que más me quillaba era cuando ella me decía que, ay, sí, que tú vas a hacer? Y yo le decía, ay, ah, yo quiero hacer tal cosa. Y, y una vez dije, ¿y qué tú estás haciendo para lograr eso? Esa pregunta, yo no sé. Esa vaina a mí me vida. da un pique, loca. loca.
0: Esa vaina a mí me da un pique. O sea, yo sé que la gente lo hace para ayudarte, realmente.
1: Ajá, ajá, ajá. Y Porque puede realmente... que yo en
0: algún momento lo haya hecho, a, se lo haya hecho a alguien. Uh -huh. Pero cuando tú estás en medio de, como tú dices, tu crisis existencial, que yo vivo en una crisis existencial eterna porque lo mío no tiene fin. Porque uh -huh. Yo me acuerdo, yo también tengo una prima que hacía esa, ese tipo de preguntas, especialmente cuando uno se juntaba en diciembre. Ella empezaba de que hacer su plan de año nuevo ahí en casa de mi abuela y tenía su, su agenda y empezaba todo el mundo. Ven, que sé yo qué, que el círculo de no sé qué diablo y que la cantidad de meta, el tiempo que tú le vas a dedicar, a no sé qué ah, diablo sí, 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 sí. y tenía como su matemática, su lógica simbólica y su cosa. ¿Y qué tú estás haciendo? para lograrlo, era como una galleta sin mano, como que, ¿qué, de, qué, qué, ¿qué tú estás invirtiendo tu tiempo si tú pretendes lograr tu meta? Y era como que, mira mi loca, déjame quieta, <risa> déjame no con hablé, mi sueño
1: <risa> déjame con mi sueño déjame con mi meta, si yo me quería ir a Japón, déjame irme a Japón en mi sueño, porque si sí, eso era una de mis metas, yo dije, ay sí, yo voy a durar un año en Japón, y alguien me dice, ¿qué, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Estás aprendiendo japonés? Y yo, tú, maldita madre... <risa> como que te dañan las ilusiones y los sueños y tú como que miel y nadie y que sí mi amor, despierta despierta, ya no estamos en la etapa de que tú puedes soñar con unicornios, ahora tú tienes que diseñar cómo vas a crear ese unicornio y tú como que ah, él iba a aparecer no me iba a caer del cielo mi unicornio y no señores, el unicornio no cae del cielo
0: yo he escuchado también otra frase que se me queda en la cabeza
1: una que dice, quien no,
0: no me acuerdo bien, pero estoy sacándola de mi cabeza, es como quien no trabaja por sus sueños, trabajará para los de alguien más. Y esa vaina...
1: Muy triste, Vicky, muy triste.
0: full que sí, loca. Es pila estoy buscando de como que yo no duerma hoy. I'm sorry, baby, I'm sorry. Pero es algo que me surgió ahora y es algo que yo siempre se lo he dicho a mucha gente y... Cada vez que yo lo digo es como recordándomelo a mí misma, tú sabes. Pero hay veces que quizá trabajar para los sueños de alguien más sea parte de tus sueños, tú sabes.
1: Bueno, tú le puedes dar la vuelta, claro que sí. Tú sabes que yo creo que todo eso de saber cómo ponerte un sueño, ¿verdad? O definir un sueño o una meta, eso va con tu personalidad. Porque parte de mi personalidad, ¿verdad? Es muy jacuna Matata, entonces como... Yo siempre he tratado de vivir sin preocuparme, sin tener nada, porque lo que pasa es que me crea mucha, mucha ansiedad, mucha presión. Como tener todo muy organizado, eso me crea, me, me genera mucha tensión y me hace daño. Entonces yo por eso decido como banda con todo, banda. Y yo normal así como si me voy a poner algo que sea a corto plazo, algo que yo lo pueda visualizar y que paso a paso lo pueda alcanzar. Yo creo que lo más largo que yo he hecho, yo como proyecto así, yo creo que fue tu día en la universidad, porque después de ahí yo no he hecho nada como como que me requiera tanta... ¿Algo sí, así pero no yo, no sé,
0: yo no sé por qué. Esos proyectos que, que fueron exitosos en su tiempo, como terminar <risa> la, la universidad uh -huh. y graduarse de bachillerato, hay personas que lo ven como proyectos porque en ese momento quizá eran challenging for them era algo que no todo el mundo lograba ¡ay! soy bachiller, soy qué sé yo qué pero para mí, para mí era como un curso más de la escuela, tú sabes sí. solamente sí. que tú podías escoger lo que tú querías, ¿verdad? la carrera que tú quisieras, pero para mí era un compromiso más, era como que yo tengo que hacerlo porque es parte de las responsabilidades que me tocan hacer. No de que, ay, la universidad, estoy luchando por mi sueño. Literalmente sí, pero yo pensaba en mi mente cacaíto de que esto era una estructura, de que tú vas a la escuela, luego tú vas a la universidad, luego tú tienes un trabajo y que todo es una cosa, tú sabes, colorín colorado, y fue Que lo normal así, que tú sabes
1: y tú estás obligado a seguir esos pasos. Bueno, yo y también lo veía aquí.
0: Y lo que pasó fue, por ejemplo, yo veía la relación de mi mamá y mi papá, uh
1: -huh.
0: y ellos cuentan su historia de amor, que ellos se conocieron en la universidad, para mí, y mi mamá y mi papá estudiaron lo mismo, para mí, en mi mente, nada, yo iba a ir a la universidad, una gente que me cayera bien, íbamos a ser mejores amigos, no íbamos a ser novios, no íbamos a graduar juntos Como papi y mami, no íbamos a casar No íbamos, íbamos a tener
1: trabajo Y después íbamos a poner un negocio íbamos a ser, Y nada, y eso era la vida Sí, te digo Era más fácil antes cuando uno Tenía esa ilusión, vivía en su burbuja De que todo era perfecto Sí, Claro que sí, yo, yo me iba a casar Con Matsumoto, te estoy diciendo Ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? No,
0: pero lo que pasa es que yo pensaba, bueno, quizás tú lo pensabas así también, no sé uh -huh. qué tan qué tan acercado sea Matsumoto a tu realidad pero... coño
1: Vicky, coño está pero como mami, mi yo
0: pensaba yo pensaba que eso era lo que era, pero realmente mi mamá y mi papá tuvieron mucha suerte y, y no tan solo suerte que quizá trabajaron para eso también y también que yo duraron muchísimo más tiempo en la universidad, yo uh -huh. como era algo normal, papá, papá pa, vamos a hacer ese coge materia, pasala y ya, me gradué, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. Pero como eso fue una challenging, es que mi mamá, por ejemplo, ella es de, de, otro, de otro pueblo, ella es de Puerto Plata y ella tuvo que mudarse a Santo Domingo para hacer la universidad. Eso es el challenge. Ella tuvo que pasar por ese journey, pasar por toda esa vaina. Y ahí yo le encuentro la razón, el motivo. ¡Wow! La universidad, qué sé yo qué. Vamos a marcar el título universitario y a
1: ponerlo en la sala. ¿tú ves? Pero... Y qué otra cosa, Vicky, que quizá para la generación de nuestros padres, ir a la universidad no era algo tan sencillo como lo fue para nosotras, porque yo te puedo decir que no mucha gente de, de, la generación de mis padres fueron a la universidad. Mis padres también se conocieron más o menos ahí como en la universidad, mi mamá en el trabajo, y mi papá como en la pasantía, uno entrando y saliendo del mismo hospital. Pero, tuve, fue relacionado con la, con lo de la universidad o con la carrera y, ajá y también como te, como te digo para ellos también fue un challenge como tú mencionas porque ellos también eran de, de pueblo entonces al venir a la capital todo eso era como como una meta para ellos gente de, de pueblo pueblo metido de campo metido de mojarse los pies un río de pueblo ¿verdad? Eh, venía a la capital y estudia, o sea eso claro eso es una meta una meta grande y más en un tiempo donde no todo el mundo tenía la posibilidad o no tan solo la posibilidad sino el apoyo para educarse a ese nivel. Ahora no, ahora, por ejemplo, tú y yo, o la persona, no voy a decir con nuestro estatus, ¿verdad? No, tal vez la gente con nuestra formación, o con... Eh, con nuestro ideal y valores. Ajá, con nuestro ideales, ¿verdad? Entiende que ir a la universidad es algo que uno tiene que hacer. Aunque al final, ya el, ¿cómo se llama? El Mark Zuckerberg y, y, y el de Apple me enseñó que la universidad es mierda, y hasta uno se dio cuenta que no, la universidad No, ahora uno mierda. entiende
0: que la, que la universidad es una... Un disparate, ¿verdad? Ajá. Pero después de que uno ya, sí, después mira, de que uno ya, ya uno se grabó, dice. eso es lo triste. Pero claro, el asunto claro. es que como eso era tan importante para nuestros padres, se Ajá. convirtió en una meta de ellos para con nosotros.
1: ¿tú sabes? Claro, claro. Y Entonces, mira, la educación es lo máximo. La educación es lo máximo, es la claro. puerta para, para todo. Yo le doy gracias a Dios que mi papá y mi mamá, o sea, siempre estuvieron pendiente a nuestra educación. Siempre. Existen. Sí, claro, pero uno no
0: nunca contempló, o por lo menos desde mi punto de vista, uno nunca Como una contempló meta. otro tipo de, de educación, tú sabes. Uh -huh. Porque ahora a mí se me hace tan difícil, después de poder pasar tanto tiempo estudiando en aulas y con profesores, tan difícil ser autodidacta, en cierto sentido.
1: Wow, sí. Y mucha gente se pone muchas metas así, como que yo voy a aprender solo portugués o yo voy a aprender a cocinar, pero realmente yo no puedo hacer. ¿Y lo logra? Sola. Hay gente que lo logra, mi loca. Yo, ¿sabes? yo tengo una amiga que me contó que recién conoció a un nuevo compañero de trabajo. El pana tiene 21 años, está terminando su carrera. Bueno, 21 años y está terminando una carrera, no un gran, gran, gran lobo. Pero el pana eh, tiene pila de experiencia laboral Porque parece como que tuvo la oportunidad de, de trabajar temprano Que sabe pila el muchacho Que tiene su propio negocio de, qué sé yo, vendiendo autos tiene una tienda y aparte de eso tiene un podcast de economía yo me quedé 21 años, con 21 años yo estaba viendo muñequito todavía o sea, el
0: la gente de esta generación tiene el mundo a sus pies, o sea, abierto hay tantísimas posibilidades y uno tiene que hacer el esfuerzo para salir de la zona de confort y tratar de aprovechar alguna de las posibilidades que están abiertas a todo el mundo, pero la energía es diferente y la información es diferente, ahora tú en el internet, tú consigues la información de, de una mira está YouTube es una plataforma que tú puedes crear contenido y que no tiene que tener a alguien que te contrate tú sabes <risa> en los podcasts aquí mismo mira esta plataforma es una aplicación que se llama Ancor que cualquiera puede hacer un podcast y subirlo y estar en, en Spotify o, o en, en cualquier cualquiera medio. de
1: eso es que hay tantas posibilidades que uno como que se quede en el aire como que que puedo elegir que tengo que tengo o sea eso mismo que tengo yo para podcast?
0: ofrecer tú sabes
1: claro o en que soy bueno cuando tú tienes tantas opciones tú te quedas como deliberando cuál escoger y yo entiendo como ese tipo de persona como ese muchacho que te acabo de comentar que quizá ellos sí tuvieron su plan de vida desde el inicio y lo han seguido así como que siempre han sabido qué quieren hacer y han trabajado para lograr eso o sea como que su plan de vida ellos siempre lo han tenido um, definido en su mente y han sabido qué paso seguir y saben orientarse no sé, yo me acuerdo que mencionaste lo de si yo tengo una meta y al final me doy cuenta que no soy buena para ello. Si tengo que persistir en trabajar en eso o tengo que pausarla y buscar otra cosa. Uh -huh. Entonces, esos son momentos difíciles que tú te quedas como que mierda en, en que de mi tiempo. Pero no sé, yo creo que de todo se aprende. Todo es una lección. De todo, claro, de
0: todo se aprende. Es claro, un momento súper, súper difícil. Pero ahí es que entra la creatividad. Tú tienes que tratar de. de de ser creativo con lo que tú has hecho y tratar de cambiar, o sea, cambiar de rumbo no está mal, porque hay gente que fueron destinado para una cosa,
1: uh -huh. pero hay veces
0: que tú no sabes para qué fuiste destinado, o en el camino te das cuenta de que es algo que te gusta mucho y quizás tú puedes encontrar una oportunidad de este lado y tiene que soltar al otro lado. Por ejemplo, yo... Yo nunca fui de que excelente en una sola cosa, tú sabes. Para mí yo era buena en todo, porque tú sabes, nosotros somos estrellas. Ah, ah, Para mí, en verdad, literal, literal. Yo siempre tuve de que en cuadro de honor, en qué sé si yo que En todo lo que yo ponía mi empeño, resultaba. O sea, uh -huh. no es que resultaba fácil. No es de que es súper fácil, pero que pero yo... Pero se me... te daba. Se daba, se daba, ¿verdad? Y eso es algo un poquito un poquito qué sé yo no sé ni cómo decir
1: no al final complicado porque tú tienes es tantas opciones que no sabes, que no sabes al final qué coger pero tú me dice a mí, alguien que solamente fue bueno en literatura. Ah, muy fácil. Él se va a ir por el área del, del arte, de la escritura, o qué sé yo. Sí, o, grave, se en todo, pero
0: era, o que se quemaba en todo, pero era bueno en informática. Ajá, o que es se eso. quemaba en todo, pero era bueno en deporte. O sea, sí, sí. hay padres que se quejan y dicen: no, que tiene que estudiar más matemática. O que, pero mira, mi tú, tú tienes una joya ahí, porque ya tú sabes para pa lo que es de ese muchacho. Así mismo es. ¿eh? Lo triste es cuando da para todo y no da para nada. Al Así mismo. Tiempo.
1: <risa> Ay amiga, bienvenida Qué identificada me siento <risa> Bueno Vicky, ya para concluir Ya sabemos lo que tenemos que saber Ahora queremos saber lo que de verdad debemos de saber Cómo vamos a hacer el proyecto de vida Porque ya tú no mencionaste al principio Qué era, pero ajá, cómo yo lo hago Qué es un proyecto de Mira, vida Mira,
0: literalmente yo te voy a leer aquí De WikiHow En Bien. internet Tú sabes que es como Wikipedia, pero WikiHow Que te dice cómo hacer tal y tal cosa bueno, whatever, aquí habla sobre el proyecto de vida, yo te voy a leer de ahí todo está en internet, si tú necesitas algo tú lo googleas
1: el caso es
0: que dice aquí piense en cómo está tu vida qué quiere cambiar y a dónde quiere llegar a partir de ahora el segundo paso, <risa> tener en cuenta los aspectos generales de su conducta, religiosa intelectual, social, familiar bien, eso está
1: interesante e
0: inteligente
1: Claro que sí, porque tú primero te tienes que conocer para saber qué quieres, a dónde vas.
0: La otra dice, aumentar sus objetivos si es necesario. O sea, que tú puedes tener varios objetivos, no nada más. Lo que yo pensaba también, no, no poner todos los huevos en una sola canasta, digo yo. Poner más objetivos, creo uh
1: -huh, yo. Uh -huh. Ponerse en acción para conseguir lo que se quiere. La parte más difícil. La pregunta de mi prima, ¿qué estás haciendo para lograrlo? Maldita. Dice aquí, es necesario realizar cambios de paradigma y de
0: pensamiento para poder ver las cosas de una perspectiva más positiva. ¿Es verdad eso? No sean unos haters como nosotros. Coño. La otra dice, resaltar las cosas buenas en cada situación aparentemente mala. y acá hay esto? Estamos
1: hablando del mismo tema todavía, yo no entiendo. Sí, sí, sí. Eso es parte del, del plan de vida, porque el plan de vida es simplemente preguntas que tú contestas y después a partir de esas preguntas tú desarrollas un plan de acción. Porque tú primero tienes que saber qué es lo que tú quieres, después dividirlo en metas No, pero pequeñas. eso de tener una
0: mente positiva, yo supongo que es que se alinea con el con la situación de que van a haber muchos obstáculos. Claro Entonces, que sí, claro que sí. A positivo uh -huh. para, para ver si llegamos a alguna playa, como dice mami. <risa> Entonces dice la otra Tener siempre confianza En que todo va a salir bien Confiar en que se va a lograr Y tener un pensamiento positivo constante
1: Y cuando uno se caiga de esa mata I mean. Bueno amiga Tener gente alrededor que lo apoya Porque eso también es una cosa No digas que yo lo voy a hacer solo todo Solo no no vivimos solo en el mundo uno se tiene que rodear de gente positiva si usted no es positivo hermano búsquese una campanita una amiga que sea una campanita que le guste brillar mucho para que su brillo por lo menos lo ilumine a usted porque déjeme decirle Ley. que yo necesito estar rodeado de campanitas oye la otra dice aquí comprender y asimilar la importancia de
0: crear un proyecto de vida Dice aquí, este proceso es importante porque permitirá plasmar las ideas, las metas, los objetivos, los sueños y deseos. Crear un proyecto de vida sólido, claro y fuerte. O sea, que hay que ser detallista ahí con punto y coma. Dice después, hacer algunas de estas preguntas. O aquí viene la pregunta, ¿Quién quiere ser en este mundo? ¿Qué se quiere lograr en la vida? ¿Cómo realizar lo que se propone? Escribir su propósito y todas las alternativas que se tiene para poder cumplirlo. o oh, las alternativas. Lo diferente camino, ¿verdad? Uh -huh. Lo otro es visualizar, recordar que se logrará todo lo que se proponga. Entre más se piense en ello, mayor será la probabilidad de llegar a la meta propuesta. Si se está convencido de que se logrará, entonces se hará. Consejos. Plantearse metas a corto y largo plazo. Todo se consigue paso a paso. Una vez que se cumplen las metas cercanas, aumenta las metas. Nunca ser pesimista. No plantearse metas negativas. No enfocarse en las cosas malas de la vida. Solo enfocarse en las cosas buenas y además de conseguir las metas, se tendrá una vida feliz. Gracias. Oh my God. ¿Tienes algo más que añadir, eh, mi querida amiga?
1: Nope. Eso ha sido todo por hoy.
0: Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el contenido del podcast del día de hoy. No sean unos haters, creen su proyecto de vida y tengan abiertos los cambios, señores, que eso es lo que hay. Nos vemos en un próximo. Bye, bye. Bye.